0: I cellati. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici ascoltatori ben ritrovati da Medeolo Monaco, apriamo oggi questa nostra puntata agli albori del nuovo anno il 2023 tracciando un bilancio del 2022 sul mondo delle carceri e lo facciamo con Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, realtà che si occupa di giustizia penale, carceri, diritti umani e prevenzione della tortura.
2: Un anno, complicato. Un anno complicato, perché ovviamente abbiamo visto una mancanza di attenzione e di visione, cioè non c'è una presa in carico con una visione umanitaria e costituzionale della pena da parte delle istituzioni. C'è diciamo, una sorta di vivere alla giornata sulla questione carceraria e noi invece avremmo bisogno che eh, si riparta da quel bellissimo articolo 27 della Costituzione e a partire da quell'articolo 27 si costruisca un modello penitenziario moderno e umano e invece questo non è accaduto e il 2022 possiamo dire è stato l'anno in cui non si sono fatte le riforme.
1: Si è parlato più volte della necessità di un nuovo regolamento penitenziario?
2: Si era ipotizzato l'approvazione di un nuovo regolamento penitenziario che ad esempio consentisse più rapporti con l'esterno, con le famiglie, più telefonate, più vita all'interno delle carceri, istruzione, lavoro, intrattenimento. Che... Invece è rimasto tutto fermo e in questo essere tutto fermo il carcere è diventato sempre più un luogo dove noi recludiamo e teniamo tutti coloro che il nostro sistema di assistenza pubblica, il nostro welfare non riesce a trattare persone con problemi psichiatrici, persone sole, stranieri, irregolari, homeless, tossicodipendenti e così si spiega la situazione di tensione che si vive dentro
1: Dunque restano forti criticità ma in questo scenario si intravedono anche delle luci?
2: Eh, Non è facile, però forse c'è una luce, eh, che la luce è dai giovani operatori che entreranno tra un po' a lavorare nelle carceri. Per esempio ci sono 57 giovani direttori che entro il 2023 finalmente entreranno in servizio non si assumeva un direttore dal 1998, per cui ovviamente tutta una classe dirigente invecchiata, stanca, faticata, 57, sì, sono una piccola luce, perché loro devono portare motivazione e entusiasmo e visione costituzionale della pena dentro e anche cercare di essere i motori di cose belle che possono accadere nei territori, nei territori ci sono associazioni, parrocchie, volontariato, cooperative, imprenditori, enti locali che possono dare il loro contributo a creare occasioni di lavoro, a creare occasioni di studio, a creare occasioni di sostegno sociale, morale e umano, ecco questa è una luce.
1: Cosa ha insegnato la dura prova del Covid al sistema penale? Ha insegnato due cose. Uno, che abbiamo bisogno della
2: tecnologia al servizio del, dei diritti. E quindi con, in, in epoca Covid abbiamo iniziato ad usare le videochiamate e finalmente adesso ci sono. Ci sono all'interno delle carceri. Cioè, per esempio, pensiamo agli stranieri. Ecco, ci ha insegnato ad esempio che la tecnologia non è il male se è usata a fin di bene con una, tutte le attenzioni alla sicurezza che sono dovute, ma insomma è una buona eredità. Un'altra buona eredità è quella di dire che in alcuni casi si può per esempio continuare la pena agli arresti domiciliari. È successo durante il Covid e abbiamo visto varie migliaia di persone che sono state incarcerate in quel periodo e hanno rispettato il patto con la magistratura non commettendo nuovi reati. Questi sono due insegnamenti importanti. Dobbiamo superare l'ossessione della pena carceraria. Lo diceva Beccaria nel 1764, lo dobbiamo continuare a fare noi, non è possibile che la pena sia un abilimento, un ozio forzato, si ascoltino le parole sagge di chi per esempio dice che la pena deve essere un momento di ricostruzione, eh, di un pezzo di vita.
1: Qual è l'appello di Antigone al governo italiano per il 2023?
2: Senza entrare nel merito di un singolo tema e quindi per esempio riformare il regolamento, eh, far sì che la tecnologia entri a pieno titolo, investire sulle misure alternative, investire sul lavoro, investire sull'istruzione, queste sono tutte cose importanti. Ma io direi ancora più importante è che ci siano parole sagge sulla questione carceraria e quindi un linguaggio che sia un linguaggio non diretto a creare odio, divaricazione, ma un linguaggio che costruisca un'opinione pubblica consapevole e motivata intorno ad una pena umana e una pena che effettivamente risponda allo scopo costituzionale. Ecco, vorremmo questo, che arrivino dalle più alte cariche del governo parole di reale comprensione della questione carceraria in tutta la sua complessità, senza invece limitarsi a dire... Ci vogliono più carceri o ci vuole più pena o bisogna far marcire le persone in galera. Ecco, questo non lo vorremmo più sentire.
1: L'interruzione dei legami affettivi tra genitori detenuti e figli può incrementare fenomeni di abbandono scolastico, devianza giovanile, disoccupazione e disagio sociale. La missione dell'Associazione Bambini Senza Sbarre è proprio quella di promuovere il mantenimento della relazione figlio-genitore durante la detenzione e di sensibilizzare la società civile perché si faccia carico dei diritti umani in favore dei minori e della genitorialità. Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente il presidente dell'associazione LIA Sacerdote che ci ha raccontato l'importanza delle loro attività
3: L'attività di bambini senza salvare è quella appunto di tutelare questi diritti dei figli e genitori detenuti che hanno il bisogno e la necessità di mantenere il rapporto con il proprio genitore sono ragazzi che entrano regolarmente in carcere per appunto incontrare il genitore o la mamma o il papà e i bisogni che noi conosciamo da tanti, ormai da tutti questi anni sono diventati dei diritti riconosciuti da quando l'associazione ha proposto la carta dei diritti eh, di questi ragazzi al Ministro della Giustizia e alla Garante Nazionale Infanzia. Nel 2014 fu siglata questa, questa carta che effettivamente ha raccolto diciamo, i bisogni fondamentali che sono diventati diritti, liberando un po' diciamo, il buonismo rispetto all'infanzia che ha difficoltà, diventando europea, questa carta è diventata europea nell'aprile del 2018, quindi è diventata anche un modello per la prima raccomandazione eh, europea su questo tema, quindi diciamo, l'attività eh, di famiglie senza Altare è su vari piani, il primo livello base è quello di accogliere i ragazzi che entrano in carcere. Noi diciamo sempre che se uno andasse fuori da un carcere alle 8 di mattina ecco, vedrebbe una fila eh, di bambini come, come se fosse una scuola che sono i ragazzi appunto che, che aspettano di poter entrare per incontrare il proprio genitore e per loro è un momento importante di mantenimento della relazione indipendentemente di fatto di quello che poi eh, è accaduto nella vita del genitore perché per questi ragazzi al di là del reato chi però non deve essere mai essere assimilato alla persona che è in carcere è comunque il genitore, quindi la persona di riferimento importante per crescere. Questo primo livello è quello dell'accoglienza. Sono stati organizzati degli spazi all'entrata del carcere per in qualche modo ridurre l'impatto del carcere, l'estranità stranità che rappresenta per questi ragazzi. E questo è stato il primo intervento nel 2005 tutto iniziato nel carceri di San Vittore, poi si è esteso e oggi siamo presenti con la nostra attività con una rete sul territorio nazionale, in tutte le regioni del territorio si è creata anche una una rete di istituti penitenziari che erano pronti ad accogliere l'applicazione di questa carta, questa è un'attività ed è un progetto che da due anni si svolge attualmente in corso e all'interno del progetto c'è anche un'altra azione molto diciamo pilota anche rispetto all'Europa. Eh, noi siamo da sempre un'associazione in rete europea, siamo europei da, dall'inizio del 2002 e noi condividiamo quella con rete europea che oggi costituita da 18 paesi, dai tre inizialmente noi abbiamo contribuito alla fondazione della rete Children of Prison of Europe e portiamo nelle riunioni annuali in vari paesi europei questa attività che è un'attività pilota rispetto al resto della rete.
1: Ma quanto è importante e... proprio a riguardo creare una rete che ovviamente come ha appena spiegato unisce eh, le regioni italiane all'Europa ma poi arriva capillarmente in tutta Italia in tutta la penisola per l'appunto
3: sì ecco con naturalmente degli istituti che in ogni regione rappresentano l'esperienza pilota che poi appunto speriamo si estenda c'è bisogno di un tempo per assimilare questo pensiero che in realtà è presente il carcere non è solo destinato cioè è destinato agli adulti però bisogna non dimenticare che tutti i giorni entrano dei ragazzi che in alcuni casi per tutta la detenzione del genitore che può durare anche anni frequentano questo luogo e quindi è un luogo che diventa rilevante nella vita di questi ragazzi e rappresenta anche un'esperienza di legalità
4: Certo, in qualche modo
1: riuscire a comunicare in maniera positiva quello che è il carcere in
4: questo senso?
3: Sì, effettivamente può rappresentare un'esperienza di legalità, noi per questo condividiamo con la polizia penitenziaria un intervento importante, è la prima volta che sia in Italia che in Europa avviene questo, che è una sensibilizzazione al tema La Polizia Penitenziaria sono le persone che accolgono i ragazzi tutti i giorni, eh, la loro attenzione alla sicurezza e noi abbiamo eh, titolato questo intervento coniugare sicurezza e qualità dell'incontro, proprio perché è un momento importante per questi ragazzi, la consapevolezza dell'unità di Polizia Penitenziaria, l'importanza che loro rivestono è un momento importante, e quindi è un lavoro che va avanti da diversi anni, con questo progetto nazionale è intensificato e è la condivisione di una consapevolezza, di una pratica che consente al luogo carcere di adeguarlo al fatto che viene frequentata certo. temporalmente anche dai, dai minorenni.
1: Certo, dai ragazzi, dai più piccoli. Dai ed è in corso, Presidente, anche una campagna particolare che riguarda proprio l'associazione Bambini Senza Sbarre? Sì,
3: di solito è Natale, insomma, vicino a Natale, che è un momento di maggiore attenzione e di sensibilità anche della società civile. Che questo è un tema abbastanza trascurato, e il carcere diventa il centro di una campagna, la nostra campagna, che è una campagna di raccolta fondi anche. Quindi eh, è un'attività impegnativa quella che facciamo da anni e che il sostegno. Quindi al di là di poterne parlare, quindi sensibilizzare per evitare che questi ragazzi siano emarginati, stigmatizzati perché hanno un genitore in carcere, questo è un tema centrale per la loro vita quindi a scuola, in questo progetto c'è anche una, un intervento inedito per noi, per la prima volta siamo finalmente usciti fuori dal carcere e lavoriamo eh, nelle scuole dove questi ragazzi passano la maggioranza del eh, loro tempo a sensibilizzare anche rispetto appunto alla non emarginazione, perché questi ragazzi in realtà vivono con un segreto, cioè di non poter raccontare perché sanno questo poi ha come conseguenza essere emarginati quindi questa campagna desidera sensibilizzare e magari raccogliere anche fondi perché noi possiamo continuare a fare al meglio il nostro lavoro
4: ecco, per qualsiasi informazione
1: è dove ci si può rivolgere?
3: ecco, al nostro sito sbarre.org, lì c'è tutto, tutte le notizie, tutti gli approfondimenti e anche la possibilità di dare un contributo
1: Parliamo ora di un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la parrocchia di San Leonardo a Pallanza, una frazione di Verbania, e la casa circondariale di questo comune. Si tratta del progetto Laboratorio Sacro, che coinvolge detenuti per la realizzazione di paramenti sacri. Di questa iniziativa ci parla Don Riccardo Zarinetti.
5: Sono il parroco di San Leonardo, una parrocchia all'interno della città di Verbagna che si affaccia sul Lago Maggiore. Dentro al territorio della nostra parrocchia è presente la casa circondariale della città di Verbagna e questo progetto, chiamato Laboratorio Sacro Sarti per Amore, è nato dopo aver saputo della presenza di un laboratorio di sartoria all'interno della casa circondariale di Verbagna e anche dei recenti obiettivi raggiunti anche grazie al significativo evento che alcuni detenuti hanno vissuto in piazza San Pietro a Roma incontrando Papa Francesco proprio nell'estate scorsa e il previo confronto con la direzione ha fatto emergere una piena disponibilità e collaborazione questo progetto ha come obiettivo primario quello innanzitutto di creare una rete di cooperazione tra la comunità parrocchiale e la casa circondariale e tale collaborazione è anche finalizzata a far conoscere il prezioso lavoro educativo, possiamo chiamarlo anche così, no, di reintegrazione umano e sociale che il penitenziario ha come specifico della propria missione.
1: Don Riccardo, cos'è il laboratorio sacro?
5: Questo laboratorio sta permettendo ad alcuni detenuti coinvolti e con abili mani di relazionarsi innanzitutto con un apposito personale esterno che li sensibilizzerà all'arte sacra al fine di aumentare le loro conoscenze culturali religiose non da ultimo è da sottolineare il fatto che questo laboratorio permetterà a questi detenuti e al personale esterno coinvolto di sperimentare quella che sta a cuore a tutti la dinamica dell'inclusione sociale e quindi si stanno realizzando questi manufatti e questi paramenti sacri proprio per abbellire la chiesa parrocchiale di San Leonardo
1: Con quale spirito questi detenuti hanno risposto a questo progetto con quale emozione?
5: Innanzitutto di grande riconoscenza, questo nei confronti dei volontari che incontrano eh, in parrocchia e anche nei confronti ecco, dei sacerdoti, dei collaboratori, alcuni di loro, in modo particolare uno di loro aveva, e questo lo ha raccontato, una nonna che nella sua parrocchia faceva il medesimo lavoro e per noi è stato un modo per riconoscere quelli che sono i carismi, i talenti all'interno di ogni persona e all'interno anche di ogni persona che è detenuta nella casa penitenziale, nelle carceri.
1: Il progetto è partito a novembre e a marzo l'intera produzione sartoriale sarà anche messa in mostra, giusto Don Riccardo?
5: Sì, abbiamo già vissuto proprio durante la festa dell'Immacolata l'8 dicembre una prima presentazione del progetto a tutta la comunità proprio durante la messa solenne dell'Immacolata. Erano presenti alcuni detenuti, erano ovviamente presenti il personale responsabile la direzione con l'educatrice e l'ispettore e in quel contesto sono già stati presentati alla comunità i primi manufatti, i primi paramenti. L'obiettivo è proprio quello di portare a conclusione questo progetto nel mese di marzo o comunque sotto il periodo pasquale per presentare poi ulteriormente alla comunità tutti i manufatti realizzati.
1: Come ha già detto eh, l'obiettivo è quello di creare una rete di cooperazione tra una comunità parrocchiale e una casa circondariale, in modo che non manchi mai, come spesso diceva anche Papa Francesco, una finestra di speranza, proprio quella che le parrocchie possono creare nella vita, nell'esperienza di questi fratelli detenuti.
5: Penso che sia la carta vincente, lo abbiamo anche considerato insieme ai volontari, eh, insieme anche a una delle associazioni che opera all'interno del carcere che si chiama proprio Camminare Insieme. Nonostante le barriere, nonostante tante volte le divisioni, i pregiudizi, credo che questo sia l'obiettivo, camminare insieme. E lo possiamo considerare davvero un obiettivo di speranza, cioè nonostante tutto la Chiesa è chiamata a camminare insieme, anche con i fratelli più fragili, forse più esclusi, però eh, questo è l'obiettivo di ogni cristiano, è l'obiettivo di ogni comunità.
1: Quali frutti porta questo progetto Laboratorio Sacro?
5: Posso dire che questo progetto, ma non solo questo progetto, tutta l'opera di cooperazione e di collaborazione con questa struttura, ma soprattutto con le persone detenute, crea una sensibilità davvero di inclusione ed è significativo, una parrocchia, una comunità come la nostra, che ha, posso dire, il privilegio di avere questa struttura, ma come altre strutture di fragilità, possa donare un motivo di speranza.
1: A proposito di questo, è un progetto che porta speranza nella vita, nelle vite di queste persone, ma è anche una ricchezza, ce lo stava accennando, per la comunità.
5: Sì. Innanzitutto posso dire che la giornata della presentazione dell'8 di dicembre ha visto davvero, cioè coinvolta tutta la comunità. C'erano delle attese anche di fronte a quel momento, non soltanto per vedere ciò che era stato realizzato, ma anche per poter incontrare queste persone in un luogo bello e significativo come la parrocchia. Subito dopo è nata anche un'altra iniziativa, sempre in accordo con la direzione, i giovani dell'oratorio Don Bosco, che anche questo all'interno della parrocchia o meglio delle nostre parrocchie della città, si sono offerti per animare la messa di Natale all'interno del carcere, il mattino del 24, eh, il cappellano Don Giovanni, insieme ad alcuni religiosi e religiose e insieme ai giovani dell'oratorio hanno animato la messa di Natale che si è svolta proprio la vigilia di Natale, il 24 mattina. Questo credo che sia proprio secondo la logica, non soltanto che da cosa nasce cosa, ma che l'amore è contagioso.
1: In occasione delle festività natalizie, i cappellani del carcere romano di Rebibbia hanno promosso una raccolta alimentare per le oltre 2.000 persone dei quattro istituti del complesso penitenziario della capitale. Su questa iniziativa si sofferma al microfono di Ilaria Sambucci, il cappellano coordinatore degli istituti penitenziari di Rebibbia, Don Marco Fibbi.
0: La raccolta nasce molti anni fa, io non ero ancora cappellano, sono solo tre anni che seguo questa realtà del carcere di Re Bibbia, però sono molti anni che i cappellani si danno da fare per fornire a tutti i detenuti, tutti i detenuti, le detenute di Re Bibbia, perché in Re Bibbia sono quattro istituti, di cui uno femminile e tre maschili, un panettone in occasione del Santo Natale. Certamente non è il segno, l'unica motivazione di questa raccolta. Noi intendiamo fornire ai detenuti 365 giorni all'anno un'assistenza e soprattutto una prospettiva che riguarda il dopo la carcerazione, cioè noi cerchiamo di fargli capire che il mondo fuori non ce l'ha con loro e quindi di riconciliare il detenuto con la realtà esterna, per quanto questo è possibile, ovviamente per quanto il detenuto riesce a comprendere e a mettersi in questa linea. Pertanto le raccolte come questa di quest'anno che riguarda un po' tutte le parrocchie di Roma vuole essere appunto questo segno di riconciliazione, di attenzione da parte della realtà esterna verso il mondo del carcere.
3: In questi anni quanti panettoni sono stati raccolti?
0: Beh, certamente parliamo di migliaia e migliaia, non solo per Natale ma anche per la Pasqua e poi si fanno anche altri tipi di raccolte durante l'anno soprattutto per assistere i detenuti più poveri. Mentre per quanto riguarda il, il Natale è una festa di tutti, soprattutto di tutte le famiglie, quindi per cercare di sopperire alla mancanza della famiglia, dei rapporti con la famiglia in questi giorni si cerca di dare a tutti cristiani, non cristiani, romani, persone italiane, persone straniere questo piccolo segno. Durante l'anno i detenuti poveri, cioè quelli che non sono assistiti dai familiari o che sono stati purtroppo diciamo così, un po' lasciati da parte dalle famiglie perché hanno commesso degli errori anche nei loro confronti, vengono assistiti da parte dei cappelletti e di tutti i volontari che orbitano nell'ambito di Repilio, sono volontari della Caritas, volontari di Sant'Egidio e di altre associazioni. Ecco, queste raccolte servono per fornire quel minimo indispensabile per sopravvivere, quindi parliamo della biancheria intima, parliamo di un asciugamano, cioè sappiamo che l'amministrazione provvede alle esigenze essenziali come quella del cibo, dell'alimentazione, però per quanto riguarda quel minimo di, diciamo così, di vestiario dignitoso che di cui c'è bisogno e per esempio dell'asciugamano eh, questi sono frutti di raccolte che vengono fatte durante l'anno anche nelle parrocchie e in altre realtà per fornire il magazzino della Caritas che poi provvede alle necessità dei tenuti più esigenti
3: C'è tanta solidarietà da parte dei cittadini nei confronti di questa realtà?
0: Certamente è una solidarietà che deve crescere perché nei confronti del carcere e dei carcerati c'è uno stigma sociale Chiaramente sono considerate persone che pagano per quello che hanno sbagliato e in tanti casi questo è anche vero. Però noi siamo esattamente al contrario del chiudi la porta e getta la chiave. Cioè noi non aspettiamo altro che la porta si riapre e queste persone possano tornare nella società. L'aspetto più essenziale, più rilevante è quello del lavoro, la formazione al lavoro, ma anche la formazione culturale perché molto spesso entrano persone italiani o stranieri che sono semi-analfabeti, analfabeti di ritorno che chiaramente non hanno gli strumenti, per poi potersi gestire una vita normale una volta usciti dal carcere. Quindi bisogna superare questo pregiudizio nei confronti dei detenuti dandogli una fiducia fino a prova contraria. Invece grande è la solidarietà all'interno del carcere perché fra i detenuti non ci sono barriere, nel senso che le persone all'interno della stessa stanza o della stessa sezione molto spesso si aiutano, si capisce chi è il più debole, il più in difficoltà Adesso il racconto può riguardare diciamo, anche episodi un po' particolari, abbiamo assistito alla liberazione di un detenuto sordomuto che non aveva problemi economici in quanto aveva una pensione di invalidità, ma aveva il problema gravissimo relazionale, cioè di non poter parlare, non poter comunicare con gli altri. Bene, Durante i due anni di carcerazione purtroppo lunghissimi due anni di carcerazione non sono pochi gli episodi in cui è stato aiutato dai fratelli detenuti insieme a lui e tante volte invece anche è stato purtroppo Diciamo sì, si sono approfittati anche di lui. Questa è eh, la vita del carcere, non è sempre una vita semplice, ma soprattutto per le persone più svantaggiate. Devo solo dire che tra i cappellani e i volontari abbiamo dedicato tantissimo tempo a questa persona perché l'abbiamo voluto assistere in ogni modo per quanto ci è stato possibile.
3: Nell'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, Gesù chiede di visitare i carcerati. Quante persone, Don Marco, svolgono realmente quest'importante opera di misericordia?
0: C'è un grande interesse per questo, cioè ci sono ovviamente queste associazioni di volontariato. Sappiamo che in carcere non si può entrare liberamente, persino i parenti o le figure diciamo così collaterali alla famiglia, come potrebbe essere una fidanzata, eccetera, hanno tanta difficoltà a entrare in carcere se non c'è un rapporto eh, stabilito. Quindi i volontari entrano sulla base di proprio di un articolo dell'ordinamento penitenziario e vengono autorizzati a fare il loro servizio all'interno e devo dire non ci mancano. E quindi c'è grande attenzione per questo. Però non possono essere sempre solo una minoranza di persone, cioè, i cristiani in quanto tale, i credenti in quanto tale non possono entrare in carcere e fare visita ai propri fratelli detenuti, anche se fossero magari parrocchiani, persone della stessa comunità, però possono invece impegnarsi nel sostegno, quindi la visita può essere effettuata da alcune persone che agiscono anche per conto di tutta la comunità cristiana e questi appunto sono i volontari e la realtà più importante di volontariato associato qui a Rebibbia, al nuovo complesso di Rebibbia e negli altri tre istituti è il PIC volontari in carcere della Caritas di Roma, quindi aiutando anche la Caritas di Roma che spesso ha iniziato in favore dei detenuti ci realizza un po' quest'opera di misericordia che è quella di visitare i detenuti.
1: E si conclude il nostro spazio di oggi. Amedeo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticanews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.